0: Окей. Okay. Продолжаем. И, соответственно, вот еще пару слов на тему преобладания фантазийного мышления да, над э, реальностью и, там, например, над, э, ну, над реальностью. Соответственно, в ситуации, когда ребенок э, получает э, опыт, э, который не вписывается в его реальность, то есть, например, мама, которая превращается в бабу-ягу. И в силу незрелости ребенок не имеет возможности прояснять с мамой отношения. И даже в ситуации его отреагирования, да, в любом случае, мгновенно мгновенно вот этот вот опыт, он не забывается и чувства, которые у ребенка произошли, да, то есть там ощущение ненужности, преданности, там ему было страшно и больно, например, то, соответственно, ребенок еще какое-то время будет наполнен этими чувствами. И так как психика незрелая и справляться с подобным не умеет без помощи и поддержки, например, окружающих, там мамы, папы или бабушки с дедушкой, то единственное решение, которое возможно, это, соответственно, вот продолжение находиться в этих чувствах. И получается, что весь ресурс, который у ребенка есть, он тратится на то, чтобы с этими чувствами как-то справиться. Да, то есть не допустить разрушения под воздействием этих чувств. И получается, что ребенок на определенное время а, а, теряет внимание, перестает а, годным образом слышать и слушать маму. То есть у ребенка уходит терпимость к, к каким-то моментам. То есть если раньше он, например, мог три или четыре раза попробовать застегнуть молнию то здесь, если не получилось с первого раза, то он бросит и упадет на пол, начнет плакать. То есть э, выходит на первый план, получается там некая хрупкость психики. То есть весь ресурс, который раньше тратился на то, чтобы э, отношения строиться с окружающим миром, чего-то учиться, чему-то учиться, что-то добиваться, ну, в конце концов, шнурок завязать, да, и молнию застегнуть. На это нужны силы. В случае, когда все силы уходят на то, чтобы не разрушиться под воздействием чувств и вот внутренней фантазии, которая это усиливает и накручивает, на все остальное сил не остается. И по большому счету, да, такой ребенок, он становится более остро чувствующим дискомфорт, более капризным. То есть он в меньшей степени может выдержать какой-то дискомфорт или что-то, что что ну, не связано с привычной реальностью или желанной реальностью. То есть, например, вот он... Хотел, чтобы мультики шли еще, а мультики закончились. И если до этого он раньше спокойно там вставал и шел играть в игрушки, то тут он начнет рыдать и, например, там переживать. То есть ресурсы на то, чтобы справляться с окружающей реальностью, у него на определенное время не хватает. То есть если на взрослый язык переводить, то есть в случае, когда вы знаете, как сможем прояснить отношения, это получилось, это все ок, а если, например, отношения прояснить не получилось, и вы не знаете, что это было, и вы в таком состоянии пришли на работу и должны там отчет читать, и, соответственно, там, цифры да, достаточно ну, с хорошим вниманием вписывать, рассчитывать и так далее, есть ли у вас на это силы? Насколько вы будете продуктивно работать? Или вы мыслями будете все время возвращаться к ситуации, которая для вас тревожная, непонятная? и ну, она будет съедать ваш ресурс. Да? И работать продуктивно, и быстро, и комфортно, как обычно, уже не получится. Это ну, для взрослой психики непросто. То есть детская не просто работать не сможет, да? то есть она тут же отключает все какие-то внешние коммуни... ну, коммуникативные функции, и м- действительно весь ресурс направляется на то, чтобы справиться с внутренним состоянием. Так, и, соответственно, в ситуации, то есть там это не обязательно ситуация прививки, да, это ситуация вот родительских срывов, родительского непредсказуемого поведения, когда, например, родители наполнены там, чувством стыда, и ребенка часто дергает по только родителю понятным поводом а, да, это приводит к тому что ребенок например не понимая что происходит а в своей фантазийной реальности он конечно может найти причину и обвинить себя и наполниться там виной но вот необходимость справиться с этими чувствами непониманием ужасом ощущением нелюбимости там, разрыва отношений оно, несомненно, не поможет ребенку учиться в школе или играть в детском саду, то есть такой ребенок достаточно серьезно теряет внимание на уроках, в отношениях с одноклассниками, то есть чем тревожнее ситуация в семье, там, например, родители ссорятся, ругаются, к ребенку есть претензии или еще какие-то вещи, то тем больше ребенок делает своих кривых выводов на основе вот фантазийного мышления и темы эгоцентризма, и тем меньше ресурсов у него остается на комфортные, социально приемлемые отношения с окружающим миром. То есть, по большому счету, если это там разово, то это в принципе может пройти без какого-то вот, ну, травматизации психики. Если это периодически и с заведомым постоянством, и ребенок в этом остается без поддержки, то действительно это будет съедать все ресурсы, и вся детская психика будет направлена, весь, все силы, которые есть, будут направлены на то, чтобы не разрушиться, и, соответственно, ну, продолжить жить и, скажем так, справляться. В случае, если, например, ребенок не справляется, да, то есть силы заканчиваются, а тревога и вот эти вот чувства, которые, с которыми надо справиться, они не заканчиваются, они только, например, усиливаются окружающей реальностью, там, родительским поведением или, например, там, в ситуации там, поездки в деревню бабушками с дедушками, там, в детском лагере и так далее то в данном случае включается использование запасных резервов. и Единственный резерв, который есть у ребенка, это, соответственно, резерв, связанный с телом. То есть, как бы странно ни звучало, интеллект, который у ребенка появляется, он тоже появляется за счет ну, то есть, ну, на базе тела. И, соответственно, первое, что вот ситуация выключает эмоциональную наполненность ребенка в отношениях с окружающей реальностью. Следующий момент, который тормозится, это либо мышление тормозится, либо, соответственно, физическое, физическое здоровье. То есть, грубо говоря, ребенок, который не справился с чувствами, он либо начинает тормозить мышление, да, это ребенок в ступоре, ребенок который не понимает, ребенок который не может выразить словами свои мысли, ребенок который тупит, <coughs> вплоть до, вот, ну, скажем так, педзапущенности, в которой нет никаких причин а, там, по здоровью, по интеллектуальной сохранности, но при этом вот, а, педзапущенность есть. То есть, грубо говоря, невозможность сталкиваться ни с каким дискомфортом. Любое действие извне, любая просьба извне воспринимается как дискомфорт. Либо, соответственно, ребенок ходит в соматическое состояние, которое будет направлено на то, чтобы прекратить внешний дискомфорт. И, как бы странно, ни звучало, аутизация это один из способов ну, прекратить внешний дискомфорт. Да, то есть аутизация это способ закрыть сознание, способ закрыть мышление, способ закрыть психику от внешних раздражителей и перестать с ними строить отношения. То есть остается зависимость от них, но уходят отношения. То есть, грубо говоря, ребенок захлопывает ракушку, он остается в зависимости, то есть он ест и живет за счет внешних объектов, но за счет вот такой особенности он может управлять внешними объектами и управлять дискомфортом. Очень травматичным и болезненным образом, через агрессивную истеричную реакцию на то, чтобы все оставалось на привычных местах, и не нужно было тратить ресурс на поиск, на на привыкание к каким-то изменениям. То есть это болезненное выстраивание структуры, в которой хоть как-то можно существовать. Ну, это как идея на самом деле, да? То есть это такой очень утрированный случай, утрированный пример, но мне важно, чтобы вы просто понимали идею, каким образом э- э- психика в случае там, дефицита ресурса да, какие пути выбирает. А, то есть вопрос там, аутизации, ухода за грань из нормы в ненорму, оно действительно связано вот с а, большим количеством внешних раздражителей, там непредсказуемых раздражителей, которые вот, ну, получается, там долбят психику м- дискомфортом, то есть, например, там а, очень, ну, как говорится, да, там психиатрия, она растит психиатрию, потому что мама, у которой а, тревога такая, что она с ней не справляется, действительно вынуждена в силу своих особенностей дергать ребенка часто и вот а, несоразмерно ситуации, что... Ну, ребенку просто в какой-то момент приходится от этого закрываться, то есть там дергание, оно не происходит, там в 7 лет, да, оно происходит с момента рождения, то есть спит не спит, ест не ест. Если спит, то почему спит? Если не спит, ну, то есть бодрствует, почему не спит, да? То есть это вот все время тревога и все время выдергивание в состоянии дискомфорта. То есть, грубо говоря, мама просто постоянно превращается в бабу игу, и это не поддается, например, логике, не поддается, и это ну, постоянное агрессивное поведение да, в сторону ребенка, ну, воспринимается как агрессивное. Поэтому, соответственно, ребенок, который лишен комфорта, да, и с дискомфорта может выскользнуть исключительно по-хорошему ну, в патологию. Которое либо торможение мышления, которое просто не пропускает все это да, внутрь, либо, соответственно, торможение психики до утизации именно с позиции, вот спрятаться от такого бомбящего дискомфорта со стороны внешней реальности. А, если есть вопросы, задавайте.
1: У меня вопрос, уточняющий, еще раз, да,
0: то есть если у ребенка есть много эмоционального напряжения, с которым он сам не справляется, ему не отзеркаливают, он либо на себя это направляет как вину и как-то уже с ней... Он всегда, он всегда это направляет на себя с позиции «я недостаточный, чтобы этого не было». То есть либо я виноват, что это есть, либо я достаточно плохой и поэтому это есть.
1: Да, и э, вот вопрос с аутизацией понятный, да, но еще может быть там типа, э, по типу там синдрома, например, гиперактивности с дефицитом внимания, вторично тоже, да, я так
0: понимаю. Вопрос гиперактивности с дефицитом внимания, он, э, скажем так, немножко из другой области, да, то есть э, здесь вопрос э, скорее про... Защиту. И вопрос э, гиперактивности, оно скорее попытка, ну чаще всего, да, то есть чаще всего, это попытка успеть вперед мамы, да, то есть не позволить ей лишить себя удовольствия. То есть гиперактивность, это, грубо говоря, обойти мамины запреты с позиции нельзя, стой, дай, не трогай, куда пошел, то есть маминой тревоги и маминого страха. То есть обогнать его, чтобы успеть там схватить ручку, карандаш и так далее. И потеря вот, внимания, это детская глухота, которая позволяет маму не слышать и не слушать, да, то есть нестись навстречу вот, своему хочу, и чтобы вот успеть хотя бы там схватить и по большому счету там люди выросшие дети вот, с, с, с такой особенностью, если им вот, ну, скажем так позволить в кабинете да, осуществить все свои желания, то они правда умеют только рассматривать вещи. они с ними играть не умеют. у них вся идея надо достичь и схватить а времени и опыта, что с этим можно что-то сделать, у них он, в принципе, как факт отсутствует. То есть они играть не умеют, но не умеют хватать, разглядывать, собирать, подготавливаться к игре, но играть, например, не умеют. Поэтому вопрос гиперактивности вот с темой дефицита внимания, он не про... Вот, разрушение реальности, да, с которым ребенок сталкивается. Он скорее про родителей, которые слишком много ограничений привносят активных либо пассивных. То mm-hmm. есть активный — это когда мама активно выдергивает ребенка из удовольствия и ограничивает, а пассивно это когда мама боится и просто не допускает, чтобы ребенок туда даже пошел. То есть она вот подхватывает еще в момент, когда движение души еще не развернулось, она вот ну, в принципе, становится невозможно. То есть, грубо говоря, как мама, которая там закроет ребенку глаза и скажет: вот, Ну, смотреть на мир не надо, потому что мне там страшно, если ты чего-то из этого захочешь, да, потому что все небезопасно. И такой ребенок разгоняется и перестает маму воспринимать, чтобы вот, ну, успеть добежать вперед мамы. И такие дети правда не чувствуют границ, они не чувствуют опасности. Потому что они видят цель, и только на это работает психика. То есть они правда там выскакивают на дороге, они там лезут вверх по лестницам, суют пальцы в розетку, потому что там нет зоны интереса истинного, там есть вот конкретное мышление, вижу, значит, хочу. Да, и главное успеть, то есть хоть что-то. Но про это мы еще будем говорить. Вот. То есть тот вопрос с вот темой фантазийного мышления, она не зря привела такой пример, это вопрос непредсказуемости. Да, вопрос непредсказуемости с точки зрения ребенка. То есть, ну, Сейчас пазл будет дальше складываться, исходя из следующих. Ага, хорошо, поняла. Спасибо. Еще вопрос про вот эту фантазийную реальность. А это с какого возраста ребенок, ну, прямо вот, додумывает? Он не додумывает, он доощущает. Доощущает. На самом деле, на самом деле, вот с момента начала развития психики, считайте, с рождения, потому что мы будем, вы можете сами прочитать, но мы будем это, я буду рассказывать простым языком с точки зрения динамики, методик, да, это взаимодействие с теми детьми, с теми людьми, которые а, пошли развиваться определенным образом, фрагментарные так называемые отношения. То есть они довербальные, и это вот а, а, «Зависть и благодарность». Есть такая прекрасная книжечка, автора сейчас не вспомню, но потом обязательно скажу, она в свободном доступе в сети. А, это именно про отношения фрагментарные а, с грудью, с руками, то есть не с мамой в целом. И а, зависть груди, благодарность к груди, да, и вот там злость к груди, она начинается вот именно за счет вот этой вот этих а, да, ощущений, которые сложно назвать фантазией вот, взрослой. Но при этом отношения с грудью именно через фантазию строятся. Это очень непросто принять и с этим согласиться, но если взять за основу, то очень, ну, ряд клиентов очень здорово в эту тему вписываются. Если с этой точки зрения с ними строить отношения и вести терапию, то терапия дает достаточно хороший результат. Вот, то есть эта тема будет, и на самом деле, как вот, эм, показывает опыт там личной терапии, таких вот... Эм, да, клиентов и описание вот, с точки зрения теории, то получается, как только ребенок берет грудь, начинается фантазирование. То есть оно невербальное, оно не образное, но оно фантазирование на уровне ощущений. То есть на уровне вот чувств, которые м- на самом деле достаточно острые. Угу. То есть мы про это будем говорить и да, я расскажу своим языком, я расскажу достаточно просто, чтобы было понятно, и, соответственно, какой инструмент в данном вопросе работает и почему он работает, то есть каким образом с такими людьми взрослыми, с детьми такими, да, разговаривать, чтобы они, ну, чтобы найти контакт, потому что это обычно те пациенты, которые срываются из любой терапии, из-за вот э, неконтакта, непонимания двух картинок мира нашей, вот, которая здесь и сейчас, которая чаще всего встречается, и той, которая у них, которая довербальная, фрагментарная и основанная не на ну, спектре эмоций, <coughs> а да, всего лишь там на самом деле на двух эмоциях. Это вот э, благодарность и там тревоги, страхи, связанные с карой и, и наказанием. То есть там просто другое мироощущение ну, мир мировосприятие. То есть это отдельная тема, про которую обязательно будем говорить. Это, ну, не обращать на это внимание невозможно, потому что ну, то есть это достаточно большой пласт людей, которые ну, вот так вот видят мир и чувствуют его. Вот, поэтому обязательно-обязательно... Просто, ну, не в данный момент, а чуть там позже. Соответственно, соответственно продолжаем про... Да-да-да, Мелани Кляйн, все верно. А, то есть автор книги «Зависть и благодарность», она очень такая тяжелая к прочтению, запутанная, но, скажем так, я помогу в ней разобраться, чтобы, правда, стало легко, понятно и очень легко будет диагностировать таких людей и... Просто достаточно с ними вести терапию, потому что, понимая мировосприятие чужое и вот чувства и ощущения, которые возникают, достаточно легко зеркалить и находить правильное, ну, правильный выход и там, давать человеку облегчение, на самом деле, да, от этих тяжелых чувств. Так освобождение. Следующий момент, да, то есть следующее глобальное отличие ребенка от взрослого, это то, что ребенок эгоцентрист. То есть с эгоизмом не путаем, то есть, грубо говоря, это значит, что ребенок ощущает себя в центре мира, в центре любого события, и каждое событие определяет относительно себя. То есть все тортики для меня, все конфеты для меня. Ребенок из этой позиции сдает роли. То есть мама для меня, то есть мама для меня, чтобы обо мне заботиться, чтобы со мной играть, но не для того, чтобы ходить на работу. Да, соответственно, бабушка для меня, чтобы печь пирожки, чтобы со мной гулять, но не для того, чтобы меня там ставить в угол и наказывать. То есть, грубо говоря, ребенок раздает роли, и за счет вот этого вот фантазийного мышления эти роли очень утрированы. То есть они очень категоричны. И они не допускают какой-то иной трактовки. То есть, грубо говоря, то есть, если мама, то очень вот идеальная. И если от этой идеальной мамы мама вдруг начинает отличаться, ребенок на это будет остро реагировать с позиции эгоцентризма, с позиции, что я тебе этого не разрешал, я тебя на эту роль не назначал, и я буду всячески этому сопротивляться. Соответственно, то есть роли, которые ребенок маме не назначает, тут же выводит ребенка в состояние именно то, что мы обсуждали только что, да, вот позиции фантазийной реальности и дофантазирование и принятие ответственности на себя, то есть, грубо говоря, мама, которая идет на работу, а я ей такую роль не назначала, это уходит на работу, и тут все объяснения на самом деле, потому что нужны деньги, потому что ты же хочешь хороших игрушек, они не имеют значения. Имеет значение роль, которая не совпадает. И раз мама от этой роли отличается, значит, я сделал что-то не так. То есть я оказался недостаточно хорошим ребенком, чтобы мама, например, осталась дома. Если родители начинают добавлять темы, ну, ты же хочешь хороших игрушек, ты же хочешь, например, чтобы мы тебе еду покупали, ты же хочешь путешествовать и так далее. То есть это вот определяет маршрут, того, каким образом ребенок, в какой области ребенок должен стать хорошим. Например, перестать хотеть игрушки, перестать хотеть еду, перестать хотеть одежду и, соответственно, перестать хотеть путешествовать. И на самом деле удивительные вещи происходят. Например, у меня есть клиент, клиент, ребенок-клиент-подросток, в семье там двое детей, и, соответственно, мама... Каждый год стараются детей вывести ну, куда-то на отдых, да? то есть это Сибирь, и, соответственно, вот из сибирского города куда-нибудь на море, то есть это там на Черное море, может быть, там в России, на Российский юг, или в Болгарию, или там еще куда-нибудь, ну, по тому, насколько ресурс за год, например, накапливается. И если старший ребенок с удовольствием собирается в дорогу и в путешествие, то младший категорически всегда отказывается. То есть отказывается с позиции я не хочу, я лучше останусь, там у бабушки лето проведу. И в процессе терапии на самом деле выяснилось, что ребенок таким образом о маме заботится, ребенок себя чувствует очень, ну скажем так, причиняющий маме ущерб тем, что, например, он может захотеть поехать, и мама на него потратит большую сумму денег. И поэтому, например, ему проще отказаться, хотя на самом деле он хочет. Но если он скажет «да», то тогда он для мамы будет очень плохим, жадным и, ну, скажем так, неправильным ребенком, то есть нужно, нужно отказываться то есть э, вот, э, вот эти вот э, логически следственные такие вот кривые детские выводы они действительно формируются в момент м-, ну вот, эгоцентричной позиции то есть она э, возникает в момент рождения то есть ребенок в принципе ощущает я это весь мир до… Там, подростковости, когда тема эгоцентричности уже в меньшей степени у ребенка имеет место быть, но тем не менее она еще имеет место быть. То есть, в принципе, взрослые люди тоже имеют эгоцентричные позиции в большей или меньшей степени, но тема эгоцентризма, она проходит с ребенком лейб-мотивом весь процесс развития от там, 0 до 18 24 Просто, скажем так, в процессе времени с поддержкой родителей она потихонечку уменьшается, и без поддержки родителей она практически не уменьшается, просто видоизменяется за счет количества приобретенного нового опыта и ну, больших возможностей психики, которая чуть-чуть подросла, чуть-чуть созрела, да, и Теперь может, там, например, больше объем информации учитывать в процессе взаимодействия. То есть, грубо говоря, грубо говоря, ребенок любые события воспринимает с точки зрения себя. И хорошие, и плохие. То есть, с точки зрения хороших, это все для меня, плохие это все, ну, по большому счету, из-за меня. Да? Вот так категорично. И это надо учитывать в ситуации, особенно если родители помогают фразами, либо помогают, вот, ну, скажем так, за счет собственных чувств. Сейчас приведу пример. Соответственно, в ситуации, где родители долгое время жили в конфликте, и, например, мужчина оставался в семье из-за того, что ребенок был маленький. То есть ребенок получил на бессознательном уровне да, груз, что вот, ну, от него зависит, будет папа в семье да, или не будет папа в семье. И в какой-то момент мужчина таки собирается из семьи, выходит, мама с этим справиться не может, пережить не может, и она просит ребенка, например, да, папу не отпускать. Соответственно, ответственность за то, что там папа останется или нет, да, только усиливается и закрепляется. Понятное дело, что у ребенка не получается удержать папу, папа обрывает связи с ребенком, хотя ребенок был очень любимый, потому что на самом деле взаимодействие, ну как минимум взаимодействие папы и ребенка сводится в то, что, ну, грубо говоря, ребенок отцу рвет душу и просит просит вернуться, плачет, требует вернуться, горюет о том, что папа ушел, но, грубо говоря, тянет обратно в семью. И там в силу, судя по всему, обстоятельств, то есть родители это не выдерживает и, в принципе, прерывает контакты и с женой и с ребенком полностью. И женщина, вот в процессе горевания по мужу, который ушел, да, достаточно часто, ну скажем так, звучит как вот, что там папа да он от нас ушел да он нас бросил он вот э, перестал там тебя любить да то есть вот смотри как он с тобой обошелся то есть женщина выплескивает гнев раздражение вот через э, э, такие фразы и это действительно вот но ну, огнем ложится на детскую психику усугубляя ситуацию тем что вина э, была э, была ответственность, которая переросла, переросла в вину, и она вырастает в такое количество вины, которая на самом деле не оставляет права на свои желания, на свои хотения, на свою счастливую жизнь, потому что ребенок берет ответственность за мамино несчастье. И всю, по большому счету, весь свой ресурс дальнейший, ну вот, в процессе взросления и своей уже там потом взрослой жизни, да, тратит на то, чтобы вот каким-то образом компенсировать маме потерю. То есть, грубо говоря, не столкнуть маму с потерей ценой там, потери собственной семьи. То есть она даже, девочка, не пробует выстраивать отношения с мальчиками, потом не пробует выстраивать отношения с молодыми людьми. То есть все ее время и внимание тратится на то, чтобы ну, каким-то образом скрашивать мамину жизнь, радовать маму, и на это направлен весь жизненный ресурс. И по большому счету, даже если там в голову приходит мысль о том, что я бы хотела семью ресурса, на это нет. И в любом случае получается, что ребенок остался один на один с потерей папы, он остался один на один с чувством вины, да, он остался один на один с темой, что я не справилась, не удержала папу, и с темой того, что вот мама не справилась со своими чувствами, и вот, ну, грубо говоря, там маме тоже нужна помощь. То есть у ребенка слишком много тем было, которые съедали весь его ресурс. И на то, чтобы развиваться, отслеживать свои желания, да, воплощать их, на это ресурсы уже не осталось. То есть, грубо говоря, вот тема эгоцентризма, она правда приводит к тому, что остается оболочка, ну, в такой ситуации, да. И весь ресурс уходит на решение каких-то там внешних вопросов, на сдерживание там, чувства горя чувство стыда и служения, но не на собственную жизнь. То есть вот таким вот образом работает а, незрелость психики, да и а, слова и движения души родителей вполне могут на ну, усилить, да? то есть они ребенок склонен слышать обвинения, ребенок склонен м-м, притягивать их на себя, и тут нужны родительская поддержка и вот буквально слова которые разводят понятия то есть это не значит что нужно перестать при ребенке ругаться это желательно но не обязательно просто нужны слова которые позволят ребенку не брать за это ответственность то есть ребенок верит родителям если родители говорят что это наши взрослые разговоры, да, и они вот, ну, ты в них не виноват, пожалуйста, иди, мы там продолжим разговаривать на наши взрослые темы, да, то этого не сказать, что будет достаточно сразу, то есть ребенок не сразу привыкнет на это не обращать внимания, но на 25 раз привыкнет и скажет, а, вы опять ругаетесь, ну ладно, и пошел играть в свои игрушки. То есть это перестанет поднимать детскую тревогу и перестанет срабатывать детский эгоцентризм, да? то есть ребенок для ребенка это станет частью реальности, что родители ругаются, но оно перестанет ребенка разрушать и включать его фантазирование и эгоцентризм, ну, то есть перестанет притягивать ответственность за это и тратить на это ресурсы, чтобы там помирить родителей, чтобы, например, там, это внутри себя уложить и так далее. То есть э, слова и там, поддержка, что я понимаю, что тебе страшно, когда мы ругаемся. То есть да, тема зеркала, она работает всегда. Я понимаю, что тебе сейчас страшно и неприятно, но это наши взрослые разговоры. Да, пожалуйста, иди играй. Мы поссоримся, помиримся, и все будет ок. То есть неважно, разведемся мы, после этого не разведемся. То есть вот эта динамика, что мы это наши взрослые разговоры. Я понимаю, что тебе неприятно, но... Что бы ты ни делал, как бы ни старался, ты не можешь, и более того, я тебе не разрешаю влезать в наш разговор. Это позволяет ребенку ну, через какое-то время включить таких родителей в свою реальность и именно с такими родителями строить отношения как с чем-то, что является нетравмирующей нормой для него. То есть это не чем-то, на что хочется жаловаться, ну да, ну ругаются, ну ветер дует, ну пыль в глаза летит, да, родители вот а, в конфликте в жизни прожили. При вот таком вот поддержке на самом деле это перестает быть разрушительным моментом. Так, примеры с уходом папы для какого возраста ребенка, когда он такие выводы может сделать, с чем это может грозить для психики ребенка. По большому счету отношения с папой начинают складываться напрямую с трех лет. То есть, по большому счету, ребенок видит папу как объект отдельный, с которым есть отношения, соответственно, вот начинается где-то там ну, два с половиной, в лучшем случае, там три года в норме. Соответственно, все, что является до этого времени, оно является, то есть папа является частью мамы. И тут скорее ребенок в ситуации конфликтов между папой и мамой, да, то есть скорее слышит мелодику, которая для него травматична, но не слышит смысл и не понимает смысл происходящего. То есть просто ребенок ловит напряжение. Ребен... Ребенок ловит э, тревогу, и реакция идет скорее на невыносимость вот такого напряжения и тревоги, которые есть. Надо сказать, что где-то до полутора лет ребенок еще в симбиотических, ну, в норме, да, в симбиотических отношениях с мамой, то есть на выходе из симбиоза. А, и то есть все, что происходит с мамой, она будет остро восприниматься с ребенком, как, как будто бы это происходит с ним. То есть это не обернется чувством вины, что из-за меня, да, то есть это еще психика не настолько зрелая, чтобы а, тему эгоцентризма таким образом привязать. Но на уровне физического ощущения э, маминые чувства останутся как в виде памяти, с которой ребенок, например, не мог справиться. И надо сказать, что дети до трех лет чаще всего реагируют, сразу уходят в соматику, психосоматику. Если с трех лет у них есть возможность как-то действовать, отреагировать, и, например, стать гипертревожными детьми, соответственно, поменять поведение на агрессивное, на э, застенчивое, ну, то есть на что-то, что связано с агрессией и отреагированием, то по-хорошему до трех лет чаще всего, то есть чем меньше ребенок, тем выше вероятность, что ребенок соматически, начнет реагировать на то количество чувств которые вот ему достаются через связь мама ребенок да, через вот это напряжение то есть например у ребенка к сожалению есть два уровня отреагирования да, то есть это психические, то есть через эмоции и переживания и телесный соматический да, там от слова а, со тела и до трех лет тема эмоциональная, да, она еще настолько незрелая, что тут, ну, только телесное отреагирование возможно. Да, то есть, например, дети, которые там кричат бесконечно первые там 4-5 месяцев. Да, то есть это вот показатель, что что-то не так и часто не так не у ребенка, а что-то не так у мамы или между мамой и папой. Да, то есть это, ну, реакция на... Мамину тревогу, на мамина вот, растерянность, на отсутствие контакта мама-ребенок. То есть, грубо говоря, вот... Крик и там, висение на груди, да, они пробуют, то есть ребенок пробует каким-то образом, вот, ну, хоть как-то там прекратить дискомфорт, то есть лежит на маме, слушает сердцебиение, грудь во рту, это способ, например, вот, ну, на какое-то время получить передышку. И для ребенка, и для мамы, то есть стоит маме отойти, да, то есть тут же крик. То есть крик от того, что ребенок один с тем напряжением, которое у него внутри, не справляется. И ребенок от этого напряжения кричит криком. И чем оно выше, тем дольше крик, чем бесконечный крик, тем меньше у ребенка есть сил, например, там насытиться, уснуть и привыкнуть к какому-то ритму. То есть, типа, по большому счету, там висеть на груди, пока психики нет как таковой. Да? Это единственное возможное решение. То есть через тело каким-то образом утешаться и вот через чувствование мамы а, не так остро чувствовать внутреннее напряжение, которое имеет место быть. То есть да, этого помогают препараты, да, этого помогают там расслабляющие ванночки. То есть чтобы хоть чуть-чуть вот это физическое напряжение уменьшило, да, и эмоциональное там следом тоже уменьшается. Но очень часто Скажем так, вопрос, что до трех дети сразу уходят в психосоматику. И на самом деле, как бы странно не звучало, что там младенец, который, например, сейчас очень вот у поколения, которое родилось за последние пять лет, один из вот проявлений, что что-то не так, это дети, которые не какают. Сейчас целый спектр подкормов, прикормов, лакто, бифидобактерий, да, бифидодобавок, прикормов с бифидобактериями и добавками. То есть вопрос кормления, да, он сразу начинает представлять сложность. И ребенок, ну, скажем так, перестает какать. То есть он ест, но не какает. То есть... Вопрос э, привязывания маминого внимания да, через ну, по-хорошему симптом. Симптом, от которого вот, ну, невозможно убрать свое внимание, потому что за ребенка беспокойно, страшно, тревожно, ну как-то ребенок три дня не какает. Да, и там какашки буквально там, по капли из ребенка достают, там палочки, клизмочки, газоотводящие трубочки. Укропные водички не помогают, ну, то есть это вот беготня вокруг ребенка, которая на самом деле показывает, что что что-то не то, да, и с этим не то, по-хорошему нужно разбираться, потому что психики еще нет, и отреагировать может тело тем способом, который у него есть, да, либо через вот там задержку, либо через, соответственно, запор. И всякие нейродермиты, пищевые аллергические реакции. То есть это как раз способ показать маме, что не все в порядке. То есть это к тому, что когда мы собираем диагностический профиль, мы про все болезни, ну то есть посмотрите, про все болезни ребенка, ну, узнаем и спрашиваем. Когда оказывается, что, например, там первый год жизни ребенок был покрыт коростой, и, например, то есть ему нужно было его особо мазать, особо гладить, особо там вот э-м, ну, прикасаться, да, и тут тогда вопрос, что такое происходило в вашей жизни, да, то есть что тогда заставляло вас сильно тревожиться, что было не так в вашей жизни. И оказывается, что на самом деле там муж сходил налево, муж э, потерял работу, и была угроза, что квартиры лишатся, потому что невозможно было выплачивать кредит и так далее. То есть уровень тревоги был настолько сильный, который доставался ребенку, что, соответственно, тело отреагировало, и ну, психосоматика взяла на себя часть... э, отреагирование именно вот через а, а, то, что маму от тревоги внешней переключили на тревогу внутреннюю. Да, то есть, э, когда ребенок там заболевает, э, ну, мама физически да, вынуждена обращать внимание сюда, хотя продолжает рваться на все стороны. То есть, тут вот, вот эти вот моменты очень важно ну, внимательно слушать. То есть что же произошло? То есть, грубо говоря, у ребенка есть опыт переживания острых чувств, которыми он не, ну, не справился, да, которые были больше него. Так что вот, а, тело включилось а, в, в проблему и а, помогало с этим хоть там, как-то справляться, да, то есть перенаправляло а, тревогу, вот, а, ну, получается, в болезнь. И то есть вот такой выбор а, способа реагирования, оно а, формирует детский опыт, через, на который ребенок будет опираться во всех, например, сложных или непереносимых для него ситуациях. То есть, например, вот у меня есть клиентский ребенок, который в ситуации контрольной по химии, ну, то есть по тем предметам, которые для него а, очень тяжелые, там а, очень такие наказывающие преподаватели, то есть жесткие наказывающие, то есть он впадал в такой ужас перед этими контрольными и боялся не справиться, то его способ отреагирования — это, например, отъезды из школы по скорой с очень сильными болями в животе, то есть скорая приезжает, в животе находит большое количество Воспаленных, ну, то есть на ощупь прощупывающихся лимфоузлов, которые там шишками в животе ощущаются. То есть в ужасе привозят ребенка в больницу, и к моменту начала обследования у ребенка мягкий живот, там ничего нет. Ни УЗИ ну, то есть ничего не показывает, каких-то вот неправильных процессов. Вот стоит, соответственно, то есть отправляют на невр... к неврологу, невролог прописывает курс поддерживающих препаратов, но следующая контрольная и снова поездка по скорой, потому что ребенок криком кричит, ему его, его скручивает вот в районе живота да, узлом. И вот таких ситуаций, их там было около 8 штук, вот, то есть все значимые, годовые, какие-то вот срезовые контрольные, они заканчивались вот такими вот. То есть это не непридуманная головой, это действительно вот э, решение э, в тот момент, когда ребенок просто не справляется с чувствами, которые внутри у него имеют место быть. Со страхом, с ужасом, с страхом не справиться и там получить наказание. Хотя в семье ребенка пальцем никто не трогал. Да? То есть ребенок физических наказаний не знает. То есть его бывает ругают, его бывает, ну, скажем так, воспитывают, ну, то есть э, э, какими-то разговорами, но при этом физического наказания нет. И э, по-хорошему каких-то вот садистских моментов, связанных с отношениями внутри родителей детской пары, тоже нет. Но при этом фигуры преподавателей для него оказались настолько непереносимыми, что именно в отношениях с ними срабатывала вот такая вот на самом деле динамика. И только после поддержки разрешения со стороны родителей там, например, не справиться, да, там получить двойку и вот разговаривали там троих с учителем, ребенком и родителями: что как быть, если ребенок, например, там не напишет, не справится, не сделает, не сдаст, что будет, да? То, только после этого, через какое-то время ребенок ну, перестал уезжать по скорой, вот, ну, просто пробовал находиться на контрольной для начала. То есть он их потом начал писать, потому что ребенок ну, далеко не дурак и много чего мог и так далее, но вот ситуация непереносимая сложилась, и вот таким вот образом отыграл организм. То есть оно не ушло в поведение, потому что этот путь, он не не был в опыте ребенка, а оно ушло сразу же в тело, потому что у ребенка достаточно там, большой опыт соматических вот, проявлений на первых там, трех годах жизни, когда ну, там была причина этому, скажем так, как идея. Соответственно, если есть вопросы, потихонечку готовьтесь, потому что вот сейчас я эту тему да, ну, завершу. Соответственно, по-хорошему, по хорошему, есть нормы проявления эмоций на тот или иной возраст. Да, соответственно, есть естественные реакции. И мы эти реакции, по большому счету, будем в большом количестве обсуждать, примеривать на себя, на клиентов и, соответственно, там, на собственных детей. И вот тут возникает очень интересная вещь. А, возможность реакции она очень важная, потому что если реакция есть, у родителя есть возможность эту реакцию отзеркалить, принять и ребенку утешить в его тревогах, страхах и дискомфорте. Но так бывает, что а, ребенок, например, не может отреагировать. И в идеале, в идеале, да, но чаще дети отреагируют, там ребенок начинает делать какие-то вещи, например, В ситуации, когда рождается второй ребенок, старшему 3 года или 5 лет, и старший начинает, ну, например, таскать вещи младшего, закатывать истерики, требовать, чтобы мама именно с ним сидела. То есть, ну, видна ревность. И по большому счету это естественная позиция ребенка, который еще не зрелый, который маленький, который не готов потерять статус единственного и самого любимого. Плюс помним тему эгоцентризма и выводов, что там второй ребенок, он всякий, его будут любить лучше, а я, меня будут любить хуже, и вот он лучше, я хуже. Ну, то есть вот эти вещи, они скручиваются в такой комок. И Например, там, ревновать и не хотеть второго ребенка это естественно. Но, к сожалению, бывают ситуации, их очень много, когда ребенок по какой-то причине не может отреагировать. То есть, например, для мамы непереносимо, если старший не будет любить младшего. Да, для мамы непереносимо быть в ситуации конфликта. То есть мама запрещает на бессознательном и на сознательном уровне проявления агрессии, то есть наказывает за них. То есть, грубо говоря, маминые ожидания, они оказываются первостепенными. И то есть у мамы есть либо непереносимость, либо вот, ну, например, там запрет, связанный с угрозой для ребенка. И такой ребенок, например, не может отреагировать. И тогда на самом деле там психика переворачивает это, и ребенок начинает демонстрировать, там очень сильную поглощающую любовь к младшему брату или к сестре. То есть он целует, он заботится, мама счастлива. Но при этом происходит интересная вещь. ребенок худеет, ребенок становится вялым, у ребенка пропадают желания, ребенок ничего не хочет. И если он раньше был живой, там достаточно активный ребенок, то тут он перестает быть живым и активным, и, соответственно, все радуются такой братской любви, да, братской сестринской, например, любви, но при этом никто не задается вопросом, да, что с ребенком происходит. И получается, что ребенок демонстрирует там безумную любовь к младшему, и на самом деле вот именно такая позиция должна нас как специалистов и как родителей насторожить, потому что если представить, я тут утрированные примеры привожу, но если представить, что ваш муж... Да, долго ходил вокруг вас с темой как бы ты отнеслась если бы мы бы жили в стране где распространено многоженство а, как бы ты отреагировала если бы ну то есть вот я бы в жены там еще одну женщину взял да а то и двух и это сначала хихи ха ха а ты бы вот ну на какую согласилась там на брюнетку или на блондинку то есть вот ты бы как бы с ней там обязанности по дому разделила, да, то есть это все хихихахка, но вот такая подготовка, она в результате приводит к тому, что вдруг муж в дом приводит еще одну женщину и говорит, вот это там, типа, Катя, она будет жить с нами, я тебе там предупреждал, что я этого хочу, вот я на самом деле там -э 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 не могу жить с одной женщиной, мне вот нужно там с двумя жить, да, или с тремя, то есть по-другому, вот теперь она будет с нами. То есть, с одной стороны, это такая тема, кажется, утрированная, но очень ну, часто женщины с такой ситуацией сталкиваются, узнавая там, про любовницу, узнавая про вторую семью, когда вдруг оказывается, что это имеет место быть. И на самом деле ревность, ненависть, злоба, да, то есть это естественные ощущения в адрес как супруга, так и женщины, которая пришла. И волосы-то повыдергивать хочется. Да, и, соответственно, там поколотить одного, и волосы повыдергивать другой. И это естественное состояние. Неестественно, когда женщина говорит: ну ладно, что ж поделать, пусть живет. Это ненормально, да, по ощущениям. И у ребенка то же самое. То есть, если ребенок, который получил брата или сестру, Но тут я, наверное, немножко возрастные возрастные моменты уточню. То есть, скажем так, разница, когда ребенок может согласиться и сказать «да» младшему брату и сестре без особой ревности к младшему, это где-то разница в 7 лет. То есть, когда у ребенка появляется отношение с внешней реальностью без мамы, То есть когда появляются друзья, когда ребенок может сам уже договариваться про пойти в гости, когда у него есть отношения с учителем помимо мамы, то есть у него появляются кружки, свои собственные интересы, и они не замкнуты на родителях. То есть вот эта разница, она позволяет, если ревновать, то на переносимом уровне. То есть с позиции обфыркать младшего и не поделиться игрушкой, сказать «моей не трогай», и этого достаточно, чтобы вот, ну, чувствовать себя ок. А, потому что ребенок уже в этом возрасте может достаточно легко там, приходить к маме, забираться на ручки и так далее. Но это в идеале, да, то есть 7 лет. Все, что меньше, ну, бывает так, что и в 9 да, ревность просыпается такая очень сильная. Но в идеале, то есть 7 лет, когда ребенок уже вот, ну, сильно готовить, его нет необходимости, ему легче будет принять, чем если ребенку Полтора года, два года, три года. То есть чем меньше разница, тем больше возмущение, сопротивление, ревность и нежелание. То есть, как бы странно ни звучало, соперничество у погодок гораздо выше и сильнее, чем, например, соперничество, если разница в пять лет между детьми. То есть вот особенности мировосприятия, они оставляют след на отношениях, там, на всю жизнь побольше. Это неплохо. Это не ужасно, это не значит, что не нужно рожать ребенка, там, да, через год после появления первого. Это значит, что придется находить слова и уделять, ну, особое внимание каким-то моментам, которые позволят детям, ну, пережить э, вот, потерю мамы, свою неединственность и Развести тему эгоцентризма, да, вот из зоны обвинения себя в зону любви и принятия. Ну, то есть про эти штуки еще там будем разговаривать. (coughs) То есть получается, что если ребенок по эмоциям не соответствует ситуации, что значит что-то не ок. То есть, если ребенок начинает выдавать, ну, много случаев, когда, например, рождается второй ребенок, и первый вдруг начинает сосать палец или грызть ногти или писаться, ну, например, по ночам. Например, в ситуации, когда у ребенок долгое время жил с мамой один на один, или там после развода через какое-то время, когда пожили вдвоем, и ребенок так более-менее согласился с этой реальностью, появляется у мамы новый муж, да, у ребенка очим, и ребенок снова выдает реакцию там засать палец, закресть ногти или писаться, писаться в кровать. То есть это один из моментов, которые показывают на то, что у ребенка есть чувство, с которым он не справляется. И по-хорошему это чувство не находит выхода от реагирования. Из-за, опять-таки, кривых детских выводов, что, например, нельзя ревновать там, маму к ее мужу, нельзя там, злиться и вот, не хотеть ну, принимать этого человека. Поэтому вот эта невозможность отреагирования, она уходит в тело, да, и, соответственно, вот выдает соматические вот такие вот проявления. То есть, когда ребенок там 8, в 9, в 10 лет, вдруг начинает писаться по ночам и сам этого пугается но получается что м- отреагирование куда то должно пойти то есть оно либо идет в эмоции либо идет в тело и если в эмоции невозможно по каким то причинам и опять таки я тут повторюсь не обязательно мама а- запрещает что то так бывает что ребенок глядя на мамину реакцию а- например на гнев там, бывшего мужа да, то есть э, ребенок это воспринимает как вот ну, данность, что с мамой так нельзя. То есть детская психика очень сильно настроена на маму. И, например, мамина тема, что она не справилась, когда на нее кричали, и там расплакалась и никак не поддержала ребенка в этот момент. Да, он был напуган тем, что мама плачет. Соответственно, да, может привести к тому, что Внутри ребенка сформируется запрет на то, чтобы вот сталкивать маму с агрессией. И вся агрессия пойдет, например, либо вовнутрь, либо в вот, нарушение поведения, да, либо пойдет в соматические проявления. Это как идея. То есть, опять-таки, мы тут не, пожалуйста, не берите, не черпайте вину, что да, я там не справилась. Это естественная ситуация, а, когда мы как-то реагируем, но мы не всегда можем догадаться, что ребенок м- что-то там зацепил свое. И поэтому, зная, что дети чаще всего цепляют, да, с ребенком потом стоит про это разговаривать, о том, что да, мама сегодня плакала, мама испугалась, но из разряда, что вот, ну, мама взрослая, и так бывает, что мама пугаются. Вот, поэтому там, я знаю, что, там, возможно, ты испугался, я тебя обниму, поцелую, а, но ну, все закончилось, да, там больше бояться не надо, мама справилась. И вот, скажем так, вот эти слова, возможность это проговорить, обсудить и там, получить утешение на физическом уровне а, не обостряют внимание психики на ситуации, психика это не уводит в зону установок или вот, необходимости с этим что-то делать своими силами. Вопросы. Вопросы.
1: Угу.
2: Так, так.
0: А, соответственно, соответственно. А... Следующая тема, да, следующая, третья особенность в том, что у взрослых и у детей по-разному ощущается время, по-разному время меряется. Что это значит? А... Так бывает, что, да, мама приходит на прием и говорит, я на самом деле мама хорошая, да, я с ребенком до шести лет безотрывно находилась, то есть мы всегда-всегда были вместе. все там, ну, много чего делали вместе, то есть там каких-то вот травм, связанных с моим отсутствием или моим невниманием, да, ну, на самом деле у ребенка нет. То есть что происходит, почему у него вот эти вот сложности, да, я, например, понять не могу. И вот здесь возникает э, вопрос, что, ну, там, скажем так, по маминой точке, ну, с маминой точки зрения, да, все было на самом деле прекрасно. Она ну, всю жизнь была рядом. Но на самом деле, да, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что на самом деле рядом это с маминой точки зрения. Что мама, например, начала работать, когда ребенка было три месяца, и уходила всего лишь на три часа. Да? Ну, то есть три часа, то есть ребенок там. Как раз между кормлением уходила. И, и там, к следующему кормлению возвращалась, и бабушка замечательная, с ребенком сидела, ребенок даже не просыпался. Но на самом деле здесь разговор про то, что м- понятное дело, что не всегда не просыпался, что не всегда успевала к следующему кормлению. И на самом деле, ну это каких-то там вот 5-10 минут, ну бегом бежала, прибегала, там подхватывала и кормила. И в чем проблема-то? Да, я же всегда была рядом, то есть вот все, что нужно было, я все делала. И тут возникает вот именно то самое третье различие психики между взрослой и детской, это то, что ребенок не меряет время часами. Ребенок меряет время исключительно через ощущения. И ребенок может научиться время часами мерить. И он научится это делать да, по стрелочкам. И будет сидеть и ждать, когда стрелочка переползет вот на эту вот минутку, и тогда начнутся мультики, например. или тогда мама придет или папа придет. Но вот эти вот три минутки, которые нужно подождать в ситуации активного ожидания, они по ощущениям ребенка растягиваются на пять часов. И то есть ребенок меряет время комфортом или дискомфортом. И если ребенок в дискомфортном состоянии, время растягивается. То есть вот эти три секунды, они ощущаются как годы, которые прошли. Если ребенок в комфорте, то время ощущается как быстро пролетевшее. Я думаю, что у нас у взрослых тоже есть такие моменты, когда мы... Uh, сидим в реанимации ждем, когда, вот, например, выйдет врач и нам что-то скажет про кого-то родного и любимого, кто лежит в реанимации. Uh, ка- нам кажется, нам сказали, через 15 минут выйдет. Но эти же 15 минут нужно высидеть. Они кажутся ну, бесконечными просто. Мы каждые там, 3 секунды смотрим на часы, и кажется, что время просто... вот, ну, uh, Стрелка просто вот едва движется. То есть... Время растягивается до невыносимости. То есть, казалось бы, 15 минут, а кажется, что ну, прошла вечность, прежде чем врач вышел и что-то сказал. А, в случае, когда мы кого-то ждем, и кто-то опаздывает, да, очень важно я позвонить, спросить, нет возможности. Время тоже тянется а, то есть мы подскакиваем, бегаем, ждем, да, время тянется, и вот кажется, что час прошел, на самом деле там минута всего лишь. То есть наше ожидание оно ну, внутренне увеличивается на тревоге, на страхе, на беспокойстве. В случае же, если мы пока попадаем на веселую, такую разгульную и комфортную свадьбу, где прекрасно, спокойно, весело, радостно, и кажется, что свадьба пролетела просто вот, ну, за час. На самом деле, боженьки, да, 8 часов прошло, мы 8 часов гуляли, пили, веселились. Оно как один миг прошло, там лето прошло, да, щелк, и как не было. Там отпуск пролетел. То есть вот эти вот детские м- м- ощущения, очень часто они остаются с нами и в какие-то моменты. Да, проявляются и на самом деле не всегда позволяют прожить с удовольствием отпуск, а именно вот он ощущается как он мгновенно пролетевший. То есть вот это детское мировосприятие времени, оно на самом деле очень ну, часто остается и ну, во взрослости. И получается, что ребенок меряет время удовольствием и неудовольствием. И чем меньше ребенок, тем скажем так, на большее время растягивается дискомфорт. И в ситуации, например, младенца, несколько минут, которые для взрослого ерунда, растягиваются в годы. У меня, скажем, в опыте есть взрослый человек, клиент, с которым который вот на первичной встрече и там, на, на, вот, на этапе знакомства рассказывал по своей жизни, что, а, например, его воспитывали бабушкой с дедушкой, да, что, соответственно, родителя он видел очень редко, а, ситуативно, и вот, ну, ну, то есть фактически там, до старшей школы он прожил с бабушкой и с дедушкой. И в процессе терапии вдруг выясняется, да, что на самом деле, когда вот фантазирование и мироощущение, оно ну, стало оставаться в детстве, и на передний, э, вперед сознание стал выходить здравый смысл э, и тестирование объективной реальности, э, вдруг выясняется, что на самом деле ребенок к бабушке и к дедушке лежал только на лето. А остальное время он вполне себе бодро жил с родителями. И в сады выводили родителей, и в школу он ходил от родителей. Потому что вот в эти моменты, да, когда там говорили про сад, про школу, человек застывал, говорил, не, ну вообще-то мама водила. То есть реальность, она над фантазией стала преобладать в процессе терапии, но и выяснилось, что, да, действительно, в деревне его отвозили на лето, а весь год он жил с родителями. Но вот это детское фантазирование, да, детское растягивание времени в дискомфорте а, сформировало ощущение, что родителей практически не было, а были только бабушка и дедушка, и которые на самом деле были достаточно такие м, жесткие люди, неподдерживающие люди, которые там, строили достаточно жесткие рамки, То есть с ними не было комфортно, от них хотелось там сбежать, что он там периодически пробовал делать. Но тем не менее, да, вот детское мировосприятие заставляло по-хорошему там человека находиться в ощущении, что он был не нужен, не важен и брошен родителями. Хотя родители как раз-то там очень много ресурса давали. И только там в процессе терапии, вот, при разделении фантазирования, которое принадлежало ребенку, и вот ä, при поддержке, что это было, но ну, тяжело и плохо, да, вот столько времени проводить с бабушкой и с дедушкой, да, позволило увидеть объективную реальность и соприкоснуться, на самом деле, с большим ресурсом, который в процессе вот взросления и отношений с родителями на самом деле был. То есть эти воспоминания стали возвращаться и ну, добавлять ресурс, стали, в, ну, скажем так, в психику. То есть перестало это все игнорироваться и злослоняться вот той тяжестью, которая была ну, в отношениях с бабушкой и с дедушкой. Это как идея. да? Это как идея. Вот пример выглядит утрированным, но он на самом деле самое что ни на есть настоящий, да, и вот такое тоже бывает. И получается, что ребенок меряет время удовольствием, неудовольствием, и, соответственно, двумя состояниями: комфорт и дискомфорт. И надо понимать, что младенец психика еще не зрелая, да, психика еще только вот появилась. И выдерживать дискомфорт долго психика не умеет. То есть она, в принципе, не умеет выдерживать дискомфорт. Состояние голода, состояние там, мокрой пеленки, состояние там, живота, который болит, состояние там, волоса, который обдвил вокруг пальца, да, и палец там покраснел, и эм, вызывает дискомфорт. Оно все у младенцев воспринимается с позиции боли с позиции, то есть я голодный, ну, то есть это все воспринимается на уровне тела, да, на уровне физической боли. Часто клиенты говорят, у меня болит живот, то есть ребенок приходит в кабинет и говорит, у меня болит живот. Бывают взрослые клиенты, да, там в процессе вот семейной терапии, там, Муж приходит с работы и начинает кричать, потому что у него болит живот. На самом деле, когда мы начинаем разбираться, оказывается, что он кушать хочет. И он пришел, не увидел еду на столе, и он начал кричать. Вот, грубо говоря, как тот самый младенец. да? И реакция идет вот того самого младенца. То есть, грубо говоря, где он застрял, та реакция потом человека и сопровождает всю жизнь. И, например, ему в голову не приходит сказать жене, что я вообще голодный, накорми меня. То есть он просто начинает кричать, придираться ко всему. То есть любой повод является причиной для покричать. А на самом деле он просто хочет кушать. Его никто не отзеркалил, он не знает, что это такое. У него это ощущается как физическая боль. Человек держится за живот и кричит. Ребенок ровно так же сидит и говорит, у меня болит живот, я играть не хочу, я ничего не хочу, и у меня живот болит. И на самом деле, да, это может быть я хочу пить, это может быть я хочу кушать. Потому что в в младенческой позиции весь дискомфорт ощущается как физическая боль. И на самом деле мама, которая, ну, подходит к ребенку в момент, когда вот, э, этот дискомфорт выражается через хныканье, плачь, и мама знает, что вот это вот голодный, вот это вот сейчас проверим мокрый, а вот это, наверное, там животик болит, поэтому буду э, носить на плече, да, гладить по спинке и там песенку напивать. То есть это все позволяет либо закончить дискомфорт, либо... Помочь ребенку его выдержать ну, ценой своего ресурса, да, там, времени, силы и песенки, которая мелодично тоже будет там, утешать ребенка, потому что мелодика имеет да, важное значение. И получается, что, соответственно, то, насколько младенцу вот, ну, позволяли оставаться в дискомфорте, да, насколько быстро заканчивался дискомфорт, оно влияет на дальнейшее доверие ребенку окружающей реальности. А, формирует опять-таки на уровне телесной памяти вот эту тему, что боль закончится, дискомфорт закончится. Это еще неосознанное ощущение, неосознанное знание, что дискомфорт заканчивается, но есть база на которого потом это сможет, ну, будет куда это знание поставить. В случае, если ребенка, ну скажем так, оставляли очень часто врачи, например, рекомендовали, ну поплачет и уснет, а, кормить бы часам, например, да, то ребенок оставался один на один со своим дискомфортом и даже если это было несколько минут, это растягивалось в достаточно большое количество времени по внутренним ощущениям. Вот исходя из той темы, что в дискомфорте время растягивается и ну, буквально до бесконечности. И получается, что если мы знаем, что ребенка кормили по часам, да, психика потом перестроится, и тело перестроится, и начнет хотеть кушать к тому времени, в которое, ну, которое начнут кормить. Но пока психика и тело потребности перестраиваются, будет достаточно много мучительных моментов. И вот эти именно мучительные моменты не позволят выстроить базу для будущего вот этого понимания, что боль заканчивается. И есть клиенты, которые, например, абсолютно не выдерживают никакую физическую боль. Есть клиенты, которые вообще никак не выдерживают эмоциональную боль. То есть тревогу не выдерживают, тревогу, ну, скажем так, раздражение, страх, гнев не выдерживают. Они тут же хотят совета, рекомендации, действия на тему «пусть это закончится». И в терапию, на самом деле, тоже приходят с запросом, что я так больше не могу, пусть это закончится. То есть я хочу, чтобы все мои переживания закончились, а на самом деле переживания не из группы нормы, они не сверхъестественные но при этом они непереносимые, потому что для этого нет базы. Да, то есть ребенок, к сожалению, оставался в дискомфорте гораздо больше, чем мог выдержать. И не веря, что дискомфорт закончится, да, но сильнее здравого смысла. И получается, что а, такие дети, да, то есть они начинают быть наполнены страхами, что им станет больно они начинают быть наполнены страхами, что у них не получится. То есть они скорее вот даже не пробуют что-то попробовать, потому что а, попробовать страшнее, чем, например, вот здесь сидеть и бояться. То есть а, количество чувств, которые произойдут следом, да, вот именно они пугают. Не то, что не получится, а то, что я буду чувствовать, если не получится. Да, что я буду чувствовать если мне станет больно то есть такой страх он очень сильно раздражает то есть такое ощущение что ребенок сопротивляется и манипулирует и ждет что его будут уговаривать а на самом деле да, то есть ребенок ищет способы это не делать потому что то что он будет чувствовать его пугает сильнее всего да, не ну, утонуть и вот снова оказаться в ситуации парализующей беспомощности и дискомфорта, от которого, ну из которого нет выхода. То есть, грубо говоря, дети, которым нужно большое количество поддержки и утешения, и э, дети, которым, ну, мы будем про это еще говорить, ну, то есть, вот тема там готовности, ну, такая пошаговая тема готовности, да, вот им будет очень там, нужна и важна. И получается, что м- Вопрос отношений с временем начинается через грудное вскармливание. То есть именно грудное вскармливание позволяет формировать потихонечку вот эту базу для будущего, ну назовем так, доверия и веры в то, что дискомфорт заканчивается. То есть, грубо говоря, грудь, Появляется и ну, удовлетворяет э, потребности, убирает дискомфорт, связанный с голодом. А, как бы странно, ни звучало, связанный там, с тревогом и с дискомфортом. То есть грудь прекрасный э, облегчитель да, дискомфорта. То есть есть дети, которые за едой обращаются к груди, есть дети, которые обращаются и за едой, и за утешением и в момент дискомфорта грудь является таким облегчителем. И получается, что там жил ребенок в животе, и у него там ну, в идеале, да, все было там комфортно. То есть он ел, когда хотел, это автоматически происходило, и ему было тепло, удобно, и.. Ну, то есть она все происходило автоматически. То есть у него даже потребности не возникало что-то захотеть, оно все было вот естественным образом. И получается, что когда ребенок родился, он испытал чувство, да, то есть сначала чувство дискомфорта. Потом его положили на маму, он взял грудь, появилось там чувство комфорта. И получается, что при рождении чувств всего два комфорта, дискомфорт других, по большому счету, нет. Все остальные, они исключительно привнесенные. Тревога, которая, там, напряжение, она все идет из внешней реальности через маму, да, то есть через мамино отношения с окружающей реальностью, через вот маминые чувства. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И иногда, когда этих чувств много, да, то есть ребенок, ну, нуждается там, в успокоении, в утешении, и грудь является одним из способов, на самом деле, да, утешения. И получается, что ребенок на генетическом уровне, на уровне инстинкта знает, что у него, ну, что ему грудь нужна, и вот он подает сигнал, он начинает плакать, грудь появляется, ему становится легче. и То есть ему становится хорошо. И получается, что, к сожалению, в ситуации, когда грудь появляется не по потребности, а по часам, там, в некоторых рот домах по часам, и врачи настаивают на ну вот регулярном таком вот структурированном кормлении. И получается, что у ребенка не появляется опыта, что вот стало дискомфортно, позвал, грудь появилась, полегчало. То есть ребенок дальше не знает, появится, не появится. Через сколько появится? Время он мерить не умеет, умеет ощущать только дискомфорт. И получается, что для ребенка там пять, десять минут наедине с голодом, это ужас. Да? То есть ребенку будет ну, очень дискомфортно. А, то есть я не скажу, что будет безумно страшно на уровне, как мы с вами понимаем. То есть, это будет вот именно вот та самая блуждающая тревога, которая накопилась, она выйдет ну, скажем так, с дискомфортом на физический уровень, и ребенок наполнится этой тревогой и под ее, ну, получается, воздействием и а, дискомфортом будет каким-то образом звучать. И получается, что м-м, потребность в груди есть, она растет, грудь не появляется, и дальше в силу вступает там, следующий закон. И я сейчас попробую его объяснить сначала на взрослом примере. А, представьте себе, что вам хочется что-то очень для вас важное. Ну, я тут приведу пример такой очень простой, да, например, хотите вы шубу-норку вы, или там, а, программу какую-то очень важную, да, обучение, ну, не обучение, а там, ну, вещь, например, какую-то, на вещи проще объяснять. То есть вы ее хотите просто вот очень-очень-очень, вы ее нашли, вы вокруг нее ходите, вы ее померили. То есть вы знаете, как в ней вам хорошо. И тут э, выясняется, что муж, например, получил премию как раз по цене той вещи, которую вы хотите: шуба лет или там еще что-то значимое. Вот. И вы радостно говорите, что муж, давай вот пойдем и купим вот, ну, очень хочу. То есть, вот он видит, как вы подскакиваете. На самом деле там ночами она вам снится, и вот, ну, реально. все ваше существо стремится к этой вещи. Можно такое хотя бы представить. И получается, что сначала вы уговариваете. Второй день вы нудите, скулите и вынуждаете. В третий день вы буквально бьетесь в истерике. А на четвертый вы вообще с мужем не разговариваете, и вас ну, начинает там наполнять горечь, разочарование и, и так далее. И в какой-то момент муж вам приносит эту шубу. То есть он покупает, и её он вам приносит. Но вы уже и кричали, и вопили, и рыдали. Да? И вот вы и сидите, вот, но ну, на самом деле опустошенное. У вас уже сил нету. На самом деле и желания уже нету. То есть у вас на данный момент ощущение мне на все-все равно. Я ничего не хочу. То есть такое выжженное внутри состояние. И получается, приходит муж и говорит, ну, дорогая, вот тебе шуба. Я такие ее вот тебе купил, вот возьми. И получается, что э, если до этого это был свет в окошке и ваше желание, то сейчас э, талия это шуба, которую вы хотели. И есть к ней такое вот э, наполненность да, желанием? Нет. И на ней сейчас будет сконцентрирован заряд отрицательной энергии. Вы ее скорее не хотите. Потому что из-за нее вам пришлось пережить большой спектр ну, негативных эмоций, которые вас выжгли буквально. И, а муж говорит: слушай, ты ее так хотела, ты ее даже не распаковала. Ну-ка давай, померяй. Я хоть посмотрю, что это за шуба. Вам хочется это делать? Обычно нет. Хочется всех куда подальше и по погрубее послать. И шобу, и мужа, и вот всю эту ситуацию. Но получается, что вот муж бегает за вами, ну, одень, ну, одень, если ты не наденешь. Вам не хочется. И получается, что ну, у вас есть возможность всех послать, например. А, и, а у ребенка, например, возможности послать нет. И смотрите, ребенок хотел грудь, и, например, через три часа он ее получил. Но за это время он пережил вечность да, в состоянии дискомфорта и боли. Да, он кричал, звал, надрывался, и в результате он выгорел, да, то есть там выгорание, но много времени младенцу не нужно. И получается, что время пришло кормить, и мама знает, что надо кормить, а ребенку уже не надо. То есть у него внутри, правда, выжженная пустыня, когда нет желаний, и самое важное, нет ощущения, что я есть. То есть нет ни ребенка, ни желания, да, то есть ничего нет. Есть такое вот место пустоты. И получается, что э, ребенку грудь дает, он ее там вяло взял, три раза чмокнул и отвернулся. То есть ощущения у него не появились. И в этот момент он ни с кем не в отношениях. Он в принципе, вне отношений, вне реальности его не существует. И умный врач, например, советует, вы у нос закройте, грудь ставьте, и он инстинктивно, да, сосать начнет. И если у мамы там тревоги много, мама так и сделает. Да, то есть будет пихать, будет заставлять, будет там молоко в рот лить. И получается, что, ну, то есть происходит вот то самое насилие, которое происходило с вами и шубой. Когда вам не нужно, вас буквально в нее впихивают из разряда, вот я купил мукомерий. И, а, и получается, что, м-м, что, может, ну, что должно произойти, чтобы вы захотели эту шубу снова. То есть вам нужно время на то, чтобы вы ну, с ней посидели рядом, она повисела на а, дверке шкафа. Да, вы на нее неделю по будете просто мимо ходить. Потом два дня будете ходить и, возможно, на нее смотреть. На третий день подойдете, ее погладите. Да, и только через две недели, возможно, вы ну, подумаете о том, что, наверное, вот уже есть готовность, чтобы ее померить, на себя в зеркало посмотреть. То есть, вот эта вот внутренняя пустыня, она зарастает постепенно. Она зарастет быстрее, если, может, скажет, золото мое, да, я, ну, я понимаю, как вот тебе ее хотелось, и как это было тяжело ее не получить, и мой отказ слышать. Прости, пожалуйста, что я заставил тебя переживать вот, ну, так долго по этой шуте. Да, то есть вот, ну, там, моя реакция, она... Ну, не поддержала тебя, а скорее там добавила дискомфорта. Там, прости, пожалуйста, да, я тебя очень люблю, но даже себе представить не мог, что это вот, ну, так для тебя будет болезненно. Оно зарастет быстрее, и, возможно, не понадобится две недели, дня три, да, понадобится, чтобы вот, ну, потрогать ее и, и померить ее. Но в случае, когда поддержки нет, но понадобится, может быть, больше времени. И то не факт, что шуба станет любимой. Она будет просто шубой, которую вы просто носите, на которую, по большому счету, просто все равно. И в ситуации младенца и груди ему тоже нужно из ситуации дискомфорта снова наполниться желанием. И если мама пихает, это новый дискомфорт и новая растянутость нахождение в дискомфорте. И получается, что здесь действительно время, когда ребенок может просто полежать, подышать в грудь, понюхать грудь, да, и вот, ну, ему нужно время, чтобы ее снова захотеть настолько, чтобы начать сосать. То есть, грубо говоря, опять-таки, тема готовности, да, которую мы либо даем, либо не даем. То есть это новый шажок, новый кирпичик в тему Готовности выдерживать или не выдерживать дискомфорт в тему доверия и недоверия миру, да, то есть это вот еще одна деталь, которая либо будет а, с плюсом, либо будет не с плюсом. То есть, грубо говоря, либо она добавит ресурса в а, доверие окружающему миру, да, либо его, ну, скажем так, не добавит, а скорее добавит ресурса в зону недоверия окружающему миру и неверия, что дискомфорт может заканчиваться. То есть получается, что м-, а, вот вопрос, вопрос ми- время восприятия да, через комфорт и дискомфорт оказывает достаточно а, ну, значимое влияние на развитие детской психики. И здесь нам правда важно, а, сколько по времени мама кормила ребенка. Да, сколько на самом деле, как ребенок взял грудь, то есть как ребенок кормился, были ли сложности, были ли, например, расставания там, на больницу, на какие-то поездки и так далее. Да, Если расставание было, то кто кормил ребенка там, вместо мамы. И в ситуации, на самом деле, вот этой мамы, которая говорит, я всю дорогу была с ребенком, и вот, ну, ну, на три часа всего лишь ходила, ну, между кормлением как раз то, что нужно. И получается, что вот эти три часа, они для ребенка растягивались, да, то есть не не всегда три часа, там какой-то кусочек, когда ребенок просыпался, а мамы нет, его потребность не удовлетворялась. То есть для его... Мировосприятие мама была непредсказуемым объектом. То она всегда давала, когда нужно, то ее не было и она не давала. То есть вопрос доверия к маме в этот момент был подорван. И тема детского дискомфорта она вну, внутри ребенка растягивалась настолько, что все то время, когда мама находилась с ребенком, оно оказалось незначимым по сравнению с тем дискомфортом, который ребенок испытывал в ее отсутствие. Потому что дальше оказалось, что на самом деле, например, мама уходила, когда ребенок спал, и он просыпался, и мамы нет, и бабушка с ним про маму не говорила и всячески отвлекала его внимание от того, чтобы он не плакал, и, например, там мама не спрашивал. То есть там много что накрутилось. Но тем не менее, да, то, что с точки зрения взрослого выглядит как что-то, что, ну, что такого страшного, это 10 минут, с точки зрения ребенка это оказывается, ну, часто очень непростым моментом. И очень часто ребенок, например, не хочет идти в школу, мама говорит, ему там скучно, да, ему школа не нравится, ему в ней скучно, он уже читать и писать умеет. И тут вопрос на самом деле не в скуке, а в том, насколько ребенок вот, насколько у него, насколько он слышит мелодику, да, и слушает мелодику, насколько урок является для него дискомфортным, и насколько он в этом дискомфорте, правда, по ощущениям находится. То есть ребенок сходил на три урока, а пришел уставший, как будто бы он там мешки грузил, да, целый день. То есть тут вот именно смотрим не на скуку, не на отношения с учителем, а насколько правда школа для него является чем-то дискомфортным. То есть именно с этой позиции мы будем оказывать поддержку, а не с позиции нравоучения и попыток поменять мир там, на более интересную школу, например. Вопрос в том, что дискомфорт для ребенка, да, в какой области ему нужна поддержка. Не в изменении реальности, сначала изнутри, а потом там, смотрим, насколько объективно эта реальность ну требует изменений требует какого-то вот ну, а, на самом деле ну, нашего какого-то отреагирования как взрослых так а, вопросы вопросы связанные с этой темой а само ожидание родителей может вытеснять все остальное даже если, без них тоже неплохо было. Так и есть. Активное ожидание, оно всегда съедает весь ресурс. И вот эта вот тема активного ожидания, ощущение себя без родителей, она на самом деле достаточно тяжелая. То есть мы будем говорить еще про вот там тему разлуки, каким образом помогать ребенку. Ждать родителя, каким образом это компенсировать, чтобы вот если ожидание было, то есть ребенок активно ждал, а не пассивно. То есть каким образом активное ожидание переводить в пассивное, будем про это говорить, но на самом деле, да, вопрос ожидания съедает очень много ресурсов, и вопрос ожидания на самом деле заставляет ребенка выгореть буквально. То есть одно дело, когда ребенок ждет и знает, когда конкретно придут родители, и у него уже есть опыт, что они всегда приходят тогда, то тогда ожидание становится пассивным, и ребенок в процессе ожидания может играть, читать, смотреть мультики, дружить с другими детьми. А в ситуации же, если ребенок, например, не знает, ну, например, в детском саду у вас сколько придет мама, и если она особенно пообещала, что придет заберет. Например, после обеда до сна, а сама не пришла, и ребенка загнали в результате там в кровати, вот он там лежал, ждал, и потом он ждет вот с момента, как выпустили из спальни, то к моменту прихода мамы, да, ребенок будет выгоревший. Даже если он хорошо играл до сна, и до обеда, и утром, и весело, и бодро ему было, это будет вычеркнуто из. Ну, воспоминаний, ощущений. И на самом деле ребенок вот, э, просто будет выгоревший, капризный, раздраженный, э, на самом деле очень обиженный, и злящийся на родителей за вот, необходимость переживать вот этот дискомфорт. Так и есть. Сколько времени и в каком возрасте в норме ребенок нуждается в одиночестве? Вы знаете, нет такой темы, как нуждается в одиночестве. И, наверное, слово нуждается тоже тут неверно. Ну, вот именно такой, ну, я, наверное, не знаю такого понятия. То есть, наверное, не неверно, а я не знаю такого понятия, как нуждаться в одиночестве. А у ребенка может быть потребность побыть одному. И эта потребность, она начинается, ну, вот такая осознанная, смысленная, о чем ребенок, например, просит. А где-нибудь вот а, с а, младшей школы, и, и там чем ближе к подростковости, тем, например, эта потребность становится больше. да, То есть быть без родителей, а быть одному. Но она бывает естественная потребность, а бывает потребность, завязанная на безопасности. То есть когда с родителями очень дискомфортно, а без родителей лучше. Да, без родителей спокойнее, и можно ну, делать что-то, что хочется, потому что с родителями это невозможно. Тогда появляется нужда в том, чтобы быть без родителей. А, и вот эта вот нужда, она не связана с потребностями, она связана с темой безопасности, потому что без родителей спокойнее и безопаснее. И вот такие моменты, они на самом деле, опять-таки, формируются ну, где-то там лет с пяти, может быть, когда ребенок уже в большей степени от мамы отделился, когда он, с одной стороны, с мамой хочет, а с другой стороны радуется, когда, например, мама уходит. То есть это когда ребенок очень хочет, например, в детский сад. Не потому, что там интересно, не потому, что у него там игры и друзья, а потому, что там, например, безопасно. То есть ребенок не не из интереса в детский сад идет, а вот он, ну, грубо говоря, это способ спрятаться от родителей. И здесь, наверное, вопрос вот тема безопасности. Она у подростков, скорее у предподростков, это остаться дома одним, и вот они с нетерпением ждут, когда родители уйдут то вот динамика ну, спастись от родителей ⁇ это а, ребенок готов на любой лагерь, ребенок готов на поездки к бабушке с дедушкой, на а, поход с любыми родительскими друзьями куда угодно, только не с родителями. То есть это вот попытка выйти из дома куда-нибудь кому-нибудь, только бы не быть дома. То есть такие дети, например, там, легко сруливают на улицу в чужую семью, да, и вот лишь бы не возвращаться домой в состоянии дискомфорта. Поэтому тут вот позицию, потребность там, в одиночестве, ну, то есть желание быть одному, и потребность в безопасности, они выглядят очень похожи, но на самом деле по смыслу различаются, и… Ребенок, который хочет побыть один, он а, не стремится это получить через другие фигуры. Ему вполне нормально дома. Ребенок, который вот, а, пробует обеспечить себе безопасность, сознательно или бессознательно, он и внутри семейных отношений не старается комму, ну, коммуницировать. То есть это ребенок, который старается а, по-хорошему быть те же травы, там, ниже воды, или наоборот, то есть он и дома старается не присутствовать рядом. То есть это ребенок, который, например, там все время сидит и создает видимость, что он делает уроки, да, чтобы его не трогали, потому что он занят. То есть это ребенок, вот, который прячется за какими-то делами от а, возможности взаимодействия с родителями. Ну, такое бывает у а, родителей, у которых достаточно вспыльчивые придираются по любой причине, которые уже на самом деле придирались, ну, про стили родительского воспитания мы еще будем говорить подробно. И, соответственно, у родителей, которые, ну, скажем так, приносят тяжесть с работы и срываются вот на безопасных объектах на детях. То есть там часто так и мама, и папа себе ведут, когда приносятся раздражение, и там любой взгляд и э, любое движение вызывает родительскую агрессию. Типа, что смотришь? Сиди и ешь. Да, то есть, ну... Такие вещи бывают достаточно часто, и вот да такие дети пробуют спрятаться, и спрятаться вне дома, и очень рады, когда родителей дома нет, им в этот момент спокойно, да, и безопасно. Соответственно, то есть вот нужда да, в одиночестве скорее появляется именно, с точки зрения небезопасности в отношениях с родителями. А потребность побыть одним бывает по необходимости, когда в семье детей больше одного, и личное пространство ребенку становится очень важным, где он может побыть без всех и отдохнуть от младших или старших братьев и сестер, это место, где можно побыть с мамой вдвоем, и туда, например, никто на это пространство не претендует. Ровно также, тема вот потребностей да, в пространстве и одиночестве она возникает у предподростков. У подростков, когда начинаются вот развитие там, вторичных половых признаков и безопасное личное пространство, и а, именно пространство без родителей позволяет, ну, скажем так, на какое-то время выходить из ситуации конфликта с родителями, из ситуации вот, необходимости быть там взрослым и так далее, а вот, ну, опять-таки, побыть в спокойствии, расслабленности, позаниматься какими-то там своими вещами, даже если это сон, даже если это ну, балдопинание какое-то, но вне присутствия, то есть почему это происходит Там с подростками, мы об этом тоже будем говорить очень подробно, потому что ну, в подростковом мировосприятии это одна из таких очень значимых моментов. И скажем так, если ребенок хочет быть один до трех лет, это что-то не ок, да, то есть там, как и ребенок, который бросает грудь родительскую, там, в три месяца, в четыре месяца, то есть там, до полутора лет ребенок сам бросил грудь, это не ок, ребенок хочет быть один, это не ок, я бы сказала, там, лет до четырех, до пяти, если ребенок вот пробует остаться один, это совсем не ок. То есть нужно внимательно смотреть, разбираться. Причин может быть но огромное количество, их нет смысла пересказывать. То есть нужно смотреть, где происходит дискомфорт, где м-м, вот этот момент депривации родительский, да, что ребенок, который настроен на родителей, который, для которых родители, это вот, ну, равно весь мир, да, пробует от них отвернуться и вот спрятаться. Это не око, нужно смотреть, в чем причина. А, как идея. Угу. И по большому счету в норме, да, то есть скорее это родители готовят ребенка к тому, что м-м, наступает время, когда ребенок м-м, ну, будет занимать себя сам, то есть и родители не будут в этом участвовать и развлекать ребенка то такие моменты, они, правда, начинаются где-то там с двух лет в меньшем количестве и потихонечку увеличиваются. Именно возможность выдерживать без мамы, вот рядом с мамой, но при этом без нее. Это называется «Мама читает, я тебя очень люблю, но играть сейчас с тобой не буду. Хочешь, вот играй рядом со мной, играй во Внимку вместе со мной» но играть я с тобой не буду. То есть я готова сидеть и смотреть на то, как ты играешь, но сама с тобой играть не буду. Это вот там первое, да, например, без мамы, это первый шаг к тому, чтобы самому. То есть это не шаг к одиночеству, это к возможности развлекать себя самостоятельно, даже если рядом никого нет. Как-то так. Еще вопросы? То есть у нас вот... 10 минут остается до конца нашей сегодняшней встречи. Давайте вопросы письменно или голосом. И если вопросов нет, то на самом деле я очень хочу услышать про ваше сегодняшнее состояние про, возможно, чувства, которые поднялись, про мысли, возможно, которыми вы готовы сейчас поделиться. И, соответственно, буду рада это услышать.
1: Кто начнет? Наверное, я начну как человек, который меньше других имеет отношение к психологии. В голове фейерверк, много-много разных эмоций. И вот сейчас возник такой простой вопрос, который кажется очевидным. А если это все давно известно, и это какие-то такие прописные истины, которые, ну, в принципе, как азбука, как какой-то алгоритм, то почему родители, ну, в виде какой-то, не знаю, методички, там, еще чего-то, этому не учат? ну, Вот я как родитель говорю, этому не учат. Никто никогда, нигде этого мне не говорил. Может быть, это кому-то где-то говорят, но почему тогда это не консулируют в массы?
0: Uh, вот на самом деле у меня нет ответа. То есть я, например, понимаю, что та программа, которая есть у меня, да, она вот потихонечку выросла за вот время моей ну, практической деятельности. Да, и она появилась исключительно вот э, на стыке там, э, моего образования и каких-то теорий, которые мне давали другие люди, да, там, собственного опыта и, вот, соответственно, отношений, ну, нахождение на большом клиентском потоке. То есть какие-то вещи теоретически оказались, но ну, не все работающие, ну, тут, грубо говоря, да, как-то вот оно обтесалось. И, честно сказать, я, у меня нет ответа, то есть почему это не рассказывается. Более того, я могу сказать так, что на самом деле не так много людей, кто готов это услышать. Потому что у большинства, к сожалению, ну, из-за определенных внутренних позиций, к сожалению, работает ощущение, что если они узнают что-то, то это либо придется очень сильно и тяжело работать и себя менять, что не хочется, то есть любая информация извне, она воспринимается как дополнительная тяжесть к тому, что и так непросто. То есть все, что связано, вот я говорила, что на курс вы придете, и будет непросто, да, потому что всклыхнется много внутренних собственных динамик. И, к сожалению, у большинства людей обычно нет ресурсов. То есть я вижу по статьям, как читаются статьи. Статья ну, на четыре фразы читается гораздо легче, чем статья, например, на А4. А статью из 3, а 4 да, до конца дочитывают, например, на 100 человек 2 да, по статистике на сайте. То есть нечитабельны. Там не потому что язык тяжелый, да, а потому что становится тяжело, и ее закрывают. То есть тут скорее разговор не почему, возможно, информацию не дают, а тут скорее разговор, что в нашей стране тема неутешенности и невозможности выдерживать какие-то чувства да, она вот, ну, в большом объеме.
1: Ну да, кстати, этот вопрос тоже вертелся в голове, когда говорили о том, что у ребенка возникают какие-то состояния. Но ведь по сути дела это такое колесо сансары, которое идет от мамы к ребенку, от ребенка к его или ее детям, и, и дальше вот так из поколения в поколение оно передается, и пока эта цепочка где-то не обрывается.
0: Так и есть.
1: Ну, все хорошо, спасибо.
0: Так и есть. То есть в системе, в которой нет яблок, яблоки могут появиться только, ну, скажем так, из внешней реальности. Там, ну, например, через э, опыт терапевта, да, у которого, например, эти яблоки есть и тоже получены в процессе терапии. То есть терапевт может поделиться. И там у мамы появляется опыт ну, вот, э, использования яблок. И мама потихонечку там яблоки введет в рацион своего ребенка. И для ребенка уже станет естественным, да, что яблоки это что-то, что нужно есть, и кормить своего ребенка. То есть оно как вот на ухудшение работает, так и на улучшение работает. То есть, грубо говоря, если мы там постомоечную машину видели только в, в, в этих самых фильмах, и потом очень долго созревали на нее, и там многие, например, из моих друзей и знакомых до сих пор не созрели с позиции, а зачем помыть руками быстрее? то, например, пожив у меня там пару недель попробовав, как это, да, начинают думать, что, блин, а посудомойка-то это круто, то есть из их реальности это нет смысла, но соприкоснувшись с моей реальностью, да, они понимают, что, на самом деле здорово. И, да, дальше у них больше ресурсов, чтобы ее себе там, ну, получить. Но если при этом нужно всю кухню перестроить, скорее они от нее откажутся, чем ее добавят. Но при этом ситуация, если вдруг будет необходимость перестроить кухню, да, то они будут ее иметь в виду. Но для их детей уже и посудомоечная машина станет чем-то естественным, потому что в их реальности она есть. И планируя там свой дом и свою будущую жизнь, и там даже, возможно, путешествия да, с арендой квартиры, будут скорее искать квартиру с посудомоекой, чем без нее. Но это как идея, да, такой формальный пример, но отображающий реальность. Так, вопрос. Если отец ушел напрочь в возрасте до года, это переживается, как мама бросила? получается, да, папа как часть мамы, но скорее здесь не воспринимается как отдельный объект, или там мама бросила, нет. Скорее ощущается как выросшая потребность в маме, которая умеет, ну, уход мужа, он в любом случае отвлекает ребенка от мамы, вот включенность мамину от ребенка. И именно эту включенность ребенок и чувствует. И на, на самом деле, да, вот именно потеря маминой включенности является сложностью, которая остается у ребенка. То есть, грубо говоря, не по маме, ну не по папе, который ушел, да, как часть мамы, а по маме, которая отвлеклась, то есть по маме, которой стало меньше. То есть по настоящей маме, который, просто которой стало меньше. Плюс добавляются чувства, которые мама транслирует через симбиотическую часть, да, в которых как раз-то мама и нужна, чтобы утешать, а ее, например, нет в таком количестве, чтобы утешить. Понимаешь идею? То есть, грубо говоря, папа как объект в данном вопросе не имеет значения. Имеет значение мама, которой стала меньше из-за маминых переживаний и необходимости, например, там выстраивать свою реальность без мужа, да, по маме, которая, например, глядя на ребенка, злится, что вот, например, наличие ребенка ее сковывает и не позволяет ей, например, вот, ну, ну, то есть там ребенок может ощущаться, как э тяжесть, да, которая осталась после мужа, ребенок может ощущаться, как препятствие к свободе э и и к новым отношениям. Да, но в любом случае уход супруга, женщина там каким-то образом переживает. И из отношений с ребенком автоматически выключается в большей или в меньшей мере. То есть чем больше выключилось, тем сильнее да, у ребенка потребность а, в маме, то есть не удовлетворяется. И тем сильнее на самом деле у ребенка потребность в маме в привязанности в зависимости в маму к себе привязать и вот каким-то образом там компенсировать и а, о, мамины чувства да это еще усиливает. то есть мамина тревога мамина горе там мамина негодование злость и так далее то есть по большому счету именно через отношения с мамой ребенок переживает эту ситуацию то есть папа как фигура не имеет значения. Uh, имеет значение именно мамина отключенность, и вот uh, в отношениях с младенцем, uh-huh. uh-huh. так, uh-huh.
2: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: И тут вопрос. Вот вот это знание, которое, ну, Ева, у тебя есть, да, вот сегодня оно, например, обросло, ну, определенным пониманием, да, что это вот на самом деле так. И получается, что в ситуации, вот, когда оно внутри так, да, и снаружи так, один из ну, то есть способов, если правда есть там, желание да, с этим что-то сделать, чтобы вот, ну, внутреннее напряжение, скажем так, уменьшить скажем так, один из способов, это правда, вот вначале просто ну, как сказать, пообниматься с информацией, да, то есть что вот реальность, там моя реальность, она такая. И дальше, соответственно, это ну, скажем так, например, там запрос на терапию, да, он в данном вопросе может звучать о том, что ну вот там, тема выдерживания тебя в конфликте, да, тема поддержки тебя в ситуации там, конфликтов и твоей злости. Да, то есть терапия не на решение, а терапия на ресурсы выдерживания тебя. То есть что-то, что было невозможно. То есть, грубо говоря, это вот, я про нее буду еще рассказывать, терапия, вот, но ну, через жалобу. То есть когда э, терапевт, он правда вот э, тут не работа над тем, чтобы достичь какого-то результата, а именно тема, э, чтобы поверить человеку в том, что он выдерживает, э, в том, что он остается в отношениях, в ситуации конфликта, что он не разрушается от твоей злости, которая, например, на него или на мир направлена. То есть это именно терапия, вот, жалобы терапия, ну, поддерживающая. Когда именно, вот, ну, скажу такую фразу, да, когда терапевт — это фигура с помпонами, которая именно за тебя, за тебя, и которой на ручке можно забраться, вот, по необходимости в любом состоянии, в любом чувстве. То есть, например, подростки... Только такую терапию, например, можно предложить подросткам. Никакая терапия на результат с подростками, к сожалению, не работает чаще всего. И очень часто подростки приходят молчать. То есть вот молчать не спать, не дремать, а именно вот смотреть, рассматривать окружающие реальности, молчать. А, и вот то, насколько получается их выдержать в их молчании, да, приводит к тому, что либо там, например, они начнут делиться и получать ресурс а, в виде поддержки, либо на самом деле просто, ну, соскочат и уйдут из терапии, потому что любые разговоры и попытки там, ну, наладить диалог, они приводят, ну воспринимаются как агрессия, нарушение границ, которых у подростков практически нет, то есть все воспринимается остро. Угу. Uh, ну, на самом деле это вот параллельные вещи, да, на ручки uh, и, скажем так, uh, возможность uh, в процессе согласиться и поверить в желание жалеть и утешать именно в терапии позволяет регрессировать и, ну, скажем так, uh, не в одиночестве отплакать и от тяжести и горечи, да, например, а именно плакать прямо в присутствии и получать вот ту поддержку, которую терапевт может дать, она словами или прикосновениями, потому что ну, это та поддержка, в которую очень сложно поверить именно на эмоциональном уровне, не на уровне действия. Да? То есть там дать яблоко, дать конфету, дать денег там, и, и вот ну, по нарастающей а именно эмоциональная поддержка, которая в ситуации, когда родитель этого не давал, например, да, то есть именно вот этот момент был исключен из отношений, то в такое поверить, ну, правда, очень сложно. Но в ситуации, когда это идет осознанное согласие, осознанная тема, я хочу, например, это попробовать, то есть не знаю, как это говорит иногда клиент, я не знаю, как это, я вижу, как это у других есть, я бы хотел, в принципе, ну, хотя бы до этого дотронуться, говорит человек. То есть я не верю, что у меня получится, но вдруг. Да, то есть когда терапия там не от тяжести, и, вот, и она именно на ресурс и на выдерживание, там, продолжение отвержения конфликтов, например, там, со значенными людьми за счет э, отношений, по сути, с посторонним человеком и с возможностью прожить вот детские травмирующие моменты, но вот на ручках у терапевта, отказавшись, например, это получить, ну, например, там у мамы. То есть, грубо говоря, такое вот проживание, ну, новое проживание там младенческо-детской ситуации, да, на ручках у человека, который может выдерживать, умеет выдерживать, но поддерживает не яблоками и, там, например, игрушками, а именно словами и прикосновениями. То есть это вот э, выдерживает отвержение, выдерживает, э, скажем так, метание клиента на тему, что и хочу, и вот не верю, и возьму, и не возьму. Э, много агрессии в такой терапии от клиента терапевту. Но, опять-таки, в какой-то момент психика, э, опять-таки, с помощью терапевта и темы зеркаления потихонечку начинает верить, что отношения не разрушились, агрессия терапевта не разрушила, отношения, скажем так, имеют место быть, доброжелательное отношение осталось, и э, вот эта вот тяжесть я гиря, которая там вот может причинить ущерб и разрушить, она потихонечку в душе истаивает. То есть дальше агрессией можно пользоваться как инструментом, а не как разрушительным ураганным таким вот да, цунами. То есть появляется доверие к себе, то есть нет вот этого ощущения, что я разрушитель, и вот необходимость все время либо удерживать агрессию, либо ее накапливать до состояния, что она вот ну, выплескивается, правда, таким цунамным образом. То есть, либо все время там в напряжении быть, да, через агрессию. То есть, оно вот именно через наручки, через выдерживание, через поддержку словами, которая вызывает раздражение, вызывает гнев, потому что кажется, что это все фигня по сравнению с тем, что на самом деле нужно, и этого никогда не будет. То есть именно вот, выстраивание и возвращение эмоциональной составляющей, которая, в которой входит доверие, там, эффективные блоки завершенные, что дискомфорт комфортом все-таки заканчивается. то есть дискомфорт в принципе может заканчиваться. То есть это именно вот проживание вот этих динамик через наручки у терапевта по большому счету то так то есть своими силами э, но ну, это возможно при вот э, например при получении там домашнего задания терапевта да, если там терапия например регулярная но с большими промежутками между встречами то вот эти вот домашние задания которые например там пишутся в личку терапевту там, раз в сколько-то времени да и возможность пожаловаться в в личку терапевта, то есть это не превращается в терапию, но возможность пожаловаться и получить опять-таки там поддерживающий смайл, о котором заранее договорились, то есть это капельку, да, там, внимания, когда, ну, очень нужно проверить, ты там, ты там точно смотришь на меня, то есть ты там никуда не делся. И вот эти вещи просто на самом деле обсуждаются в процессе и позволяют потихонечку психике разворачиваться в том месте, который зажат, скручен, да, и вот, ну, отщеплен, потому что иначе было бы очень разрушительно это все чувствовать. Как-то так. Как-то так. Окей. Еще вопросы или скажете что-нибудь?
2: Давайте я скажу то. Ну, я вот очень как-то к Еве присоединилась тоже. У меня не то, чтобы с мамой конфликтовать нельзя было, у меня в принципе в семье не было как-то идеи о том, что что что-то можно выражать, ну, кроме там агрессии, которые мне там... У меня тоже до подросткового возраста не было идеи о том, что мне ее можно выражать. А потом она начала такими лавинами из меня извергаться, что... саму себя выдерживать. Да, 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 да. Вот. И... Ну и очень грустно мне тут даже больше не про себя, а про дочь мою, которую я... Ну, сейчас, наверное, уже чуть больше выдерживаю, вот. Чуть больше себя выдерживаю в конфликте с ней. Но все равно грустно. Я понимаю, что я выдерживаю ее намного меньше, чем ей надо. Вот.
0: это вот как раз к разговору про инструмент. То есть, знаешь, что я не выдерживаю много, да, mm-hmm. я могу ребенку разводить понятие. То вот сейчас, например, да, у меня все силы закончились, поэтому я пошла вокруг дома ходить, вернусь, и мы с тобой продолжим разговор. Я mm-hmm. тебя очень люблю, мне, но сейчас мне нужна пауза. Mm-hmm. Да, это не значит, что вот я тебя бросаю. Это просто маме нужна пауза, мама пошла сил набраться. Я вернусь, и мы с тобой договорим.
2: Слушай, ну она, в принципе, в такие моменты как бы вообще не готова меня никуда отпускать. Я понимаю, я
0: понимаю. Но, опять-таки, вычерпывать себя в данном случае невозможно, то есть поддержку ты не сможешь дать, если у тебя нет ресурса.
2: уйти в соседнюю комнату и сказать там, все, не трогай меня, вообще меня не трогай. Это
0: агрессия и разрыв отношений.
2: Ну, а уйти из дома, оставить ну, ее оружие. я просто, не очень... Просто послушать,
0: да, то есть здесь есть разница в, как это называется, разница в ну, поддержке. Mm-hmm. То есть мама, например, может ребенка держать плачущего, но определенное количество времени, а потом у нее, например, силы заканчиваются. Mm-hmm. То есть каким образом зеркалить? И каким образом видеть ну, первопричину, мы про это будем разговаривать. И, возможно, попробовав, да, сила истерики будет гораздо меньше.
2: Mm-hmm.
0: А, плюс, опять-таки, мы только начали кусочки пазлов трогать, но тут надо понимать, что, например, а, дети считают, ну, опять-таки, что все для них, вся мама для них. Mm-hmm. Если мама, например, мечется внутри себя, имеет ли она право сказать ребенку или не имеет, что, например, для ребенка, она не вся для ребенка. Для ребенка только кусочек. То есть весь торт не для ребенка, только кусочек.
1: Mm-hmm. И
0: получится, что тогда мы будем утешать не по каждому поводу, когда ребенку показалось, что мама не для него, и мама пробует отойти. И тогда ребенок в маму вцепляется. А сначала мы будем утешать на тему, что весь торт не для тебя. Для тебя только один кусочек. Mm-hmm. Да и сила вот э, истерики, она будет совсем другая. То есть сейчас маме на время, да, и сейчас мама там, мама тебя любит, но играть я с тобой не хочу. Сейчас время вот мамы лежать на диване и книжку читать. А наше с тобой время начнется вот когда там часики будут вот здесь, например. Или там песочек перестанет сыпаться. И получается, что вот в эти моменты, соответственно, да, случается истерика, но тут понятно, по какой причине жалеть. Я понимаю, что тебе обидно, что мама с тобой не играет. Я понимаю, что ты злишься на маму, что она с тобой не играет, ну там, что я с тобой не играю. Вот. но я тебя очень люблю, да, вот, там, иди, я тебя обниму и поцелую, и пожалею, а теперь ты иди играй, а я буду книжку читать. То есть мы, грубо говоря, да, благодаря вот там техникам разбиваем реальность для ребенка на понятные кусочки. Uh-huh. И выдерживать его истерики становится проще, потому что становится понятно, о чем речь вообще.
1: Uh-huh.
0: Да, то есть она не с неба прилетела, да, в детском саду ли устал, выгорел. Или вот у него были какие-то фантазии, она словами сказать не смогла, а ты не догадалась. Или она соскучилась, она хочет на ручки, но словами сказать не может. Mm-hmm. Поэтому здесь вот, вот эти вот моменты мы будем обсуждать, каким образом там, видеть ребенка, но при этом и а, танцевать в первую очередь себя от своих потребностей,
1: mm-hmm.
2: про
0: которые с которыми мы будем ребенка, ну, например, знакомить, что это вот правило да, общения ребенка с мамой, что есть маминое время, да, то есть есть там детское время, есть общее время. И когда они смешиваются, мама там не может это позволить. Но при этом ребенка все равно любит. Mm-hmm. И вот эти штуки, они потихонечку станут естественными. Да, они будут копиться скопом и влетать в ситуацию, когда вот она накопила, что-то там последняя капля упала, и ребенок у тебя пошел в разнос. Такого ребенка, правда, непросто выдержать, потому что не знаешь, за что хвататься и что делать-то.
2: Нет, ну, кстати, у нас в последнее время ничего не копится. Это просто бывает, когда я же сама очень быстро выхожу в, в это в состояние хоп и без ресурса. А, ну, и она на этим каким-то аффектом совершеннейшим реагирует. Mm-hmm. А, то есть, ну, вот буквально ситуация, я заболела, да, и я прям вообще не могу там э, следовать вечернему ритуалу полежать, там с ней книжку почитать, погладить ее, как это заведено. То есть вроде вот как обычная жизнь, она, когда я здорово, там все как-то более-менее ровно, как только я заболела, это все срываюсь я, срывается она. Перспешпоры такие скорее уже.
0: Просто это к тому, что, зная, что есть особенность. То есть мы можем ребенка столкнуть с обстоятельствами и получить истерику. А можем на самом деле подготовить к ситуации. Mm-hmm. Да, и, например, ребенка начать готовить к тому, что сегодня ее папа будет укладывать, да, с самого утра. Mm-hmm. Да, что вот, ну, идея тебя там обниму, сейчас маску одену, да, сегодня я болею, поэтому сегодня там, вот в садик тебя поведет папа, из садика тебя заберет папа вечером ты ко мне придешь и тебя обниму и там поцелую, но лежать с тобой, укладывать тебе книжку, читать, тебе сегодня будет папа. Я тебя очень люблю, но сегодня я болею, и вот, ну, все дела там делает папа.
2: Mm-hmm.
0: Да, то есть ребенку нужно время, ну, с этим свыкнуться, то есть перестать это ждать. Когда реальность меняется внезапно, это, несомненно, тут же вот, ну, не любит, не хочет, не нужна, кривые детские выводы,
2: и, соответственно, да, рядом. Да. Угу. да, потом нужно очень долго говорить, что я тебя люблю. Она говорит: нет, мама, ты меня не любишь.
0: Да, да. То есть ребенок пробует, ну, грубо говоря, вытянуть из тебя компенсацию, еще кусочек, мамы, еще кусочек. Mm-hmm. А у тебя их физически нет, этих кусочков. Mm-hmm. Поэтому здесь, вот, скажем так, зная про вот такие особенности ребенка, да, ты, собственно, начинаешь ее готовить заранее. Именно с позиции реальность сегодня будет такая. Сегодня гулять не идем, сегодня вот играем только на полу и шепотом. Ну, как идея.
2: Ага, спасибо.
0: Да, на самом деле цепочки вот такие передаются, да, цепочки связанные с там, неумением что-то, неумением любить. Бывают семьи, в которых нет а, телесных прикосновений, да, то есть неумение на уровне тела оказывать поддержку и выражать чувства, и в принципе там, а, чтоб, ну, положительные чувства, нежность, там, какие-то одобрительные поглаживания и так далее. Вот, то есть это связано там, с большим количеством стыдом, поэтому в семье люди друг друга не трогают. То есть, вот, руку на лоб положить, проверить, нет ли температуры, то там, обнять ребенка и посадить его на колени, уже там, стыдно становится да, с определенного возраста. То есть, и вот эти вот штуки, да, они передаются по цепочке, дети, не получившие прикосновения, не имеют такого опыта, и, соответственно, да, его а, тянут дальше как бы странно не звучало. Соответственно, у нас сегодня, да, встреча время, время заканчивается. Завтра у нас начинается наша встреча с 8 утра по Москве, соответственно, до 4 дня. Будет время обеденное обязательно, но мы с вами его согласуем и вместе определим, в какое, да, какое время будет перерыв ну и соответственно жду вас завтра с утра и мы продолжим если какие-то тревоги вопросы будут пожалуйста вы их записывайте мы именно с вопросов и вот всплывших ощущений начнем завтрашнюю нашу встречу всем спасибо и э, до завтра Так, ну, про, значит, время, еще письмо разошлем, и вот сейчас пообщаемся с Софией на эту тему и решим вопрос. Окей, всего хорошего вечера и до свидания.